0: Was für eine unendlich starke Aussage, Jesus, meine Hoffnung lebt. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke vielmals für deine lebendige Gegenwart. Danke, dass du uns heute Morgen möchtest beschenken. Danke, dass du heute Morgen möchtest heilen. Dass du möchtest den Horizont aufweiten. Dass du Hoffnung möchtest ganz neu in uns entzünden. Merci viel, mal. Amen. Vielleicht hast du das letzte Woche mitbekommen oder letzten Sonntag schon. Ich habe euch eigentlich eingeladen, eure eigene Bibel jetzt mitzunehmen, aber möglicherweise hast du das gar nicht mitbekommen oder bereits schon wieder vergessen gehabt. Aber die, die trotzdem ihre Bibel dabei haben, nehmen doch eure Bibel mal führen und wenn du deine Bibel nicht dabei hast, dann hast du vielleicht das Handy dabei, wo du eine Bibel-App drauf hast und dann schlimmer wir mal miteinander auf. 2. Timotheus 3, Vers 1-5 bis eigentlich sollte ich heute über 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 13 lesen. Dann habe ich mich entschieden, über 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9 zu predigen. Und als ich Predigt geschrieben habe, habe ich mich entschlossen, um über 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 zu predigen. Aber will ich hinten sowieso den Text auch haben zum Auslegen, ich denk, das darf ich schon so machen. Also, bis du das aufgeschlagen hast, zwei Vorbemerkungen zu diesem Text. Erstens. Der zweite Timotheusbrief gehört zu den Lieblingstexten meiner Jugend. In meiner Elberfelder Bibel, die ich damals hatte, ist praktisch jeder Satz unterstrichen mit irgendeiner Farbe. Und das sind viele Notizen am Rand. Diese Texte aus dem zweiten Timotheusbrief, die haben mich gepackt. Und ich bin meinen Mentoren und Vorbildern von damals unendlich dankbar, dass sie mir geholfen haben, ein regelmäßiger Bibelleser zu werden. Da steckt ein faszinierendes Geheimnis drin. Und von diesem Geheimnis schreibt übrigens 2. Timotheus 3, Vers 16. Also das werden wir heute nicht auch noch anschauen, aber da, da kommen wir noch drauf. 2. Timotheus 3, Vers 16, wo steht, dass alle Schrift, also das, was wir hier in gedruckter Form vor uns haben, durch den Heiligen Geist eingegeben wurde. Geist gehaucht, steht dort wörtlich. Wenn du also so willst, ist, der, ist die Bibel verfestigter Heiliger Geist oder in Wort gegossener Heiliger Geist und jetzt passiert etwas unheimlich faszinierendes, wenn du die Bibel aufschlägst, dann geht das wieder auf die andere Seite los. Da wird dieses Wort plötzlich wieder quick lebendig, weil es der Heilige Geist lebendig macht. Und es entsteht etwas wirklich Starkes. Ich selber erinnere mich sehr, sehr gut an einen Donnerstagabend meiner Jugendzeit. Ich denke, ich war etwa 22 Jahre alt. Da bin ich von einer Bibelstunde nach Hause gekommen und ich war total erfüllt. Übrigens auch 2. Timotheusbrief, gell? von 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 5. Das können wir aber heute Morgen nicht auch noch anschauen. Ich war total gepackt, persönlich angesprochen von diesen Versen. Und ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe ihnen gesagt, jetzt ist es klar. Ich werde meine Träume da in Sachen Holzbaukarriere aufgeben und ich werde mich für ein theologisches Studium anmelden. Es ist klar, dieser Text hat so stark zu mir gesprochen, dass einfach alles klar war. Und jetzt kommt das Beste. In dieser Bibelstunde ist es überhaupt nicht um 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 5 gegangen. Das war eine Bibelstunde. Ich, ich habe mich ein bisschen gelangweilt. Und aus lauter Langeweile habe ich ein bisschen in meiner Bibel herumgeblättert und bin über 2. Timotheus 4, Vers 1-5 bis gestolpert, wurde regelrecht gepackt von diesem Text und wenn du so willst, ich bin aus lauter Langeweile Pastor geworden. Gell? <lacht> Natürlich ist das nicht so. Ich nenne das, was damals geschehen ist, nenne ich heute Wortgeschehen. Und das sind die Momente, in denen das passiert, dass das Wort Gottes aus dieser verfestigten Form wieder quick lebendig ist, wird und uns anspricht, uns überrascht, uns überwältigt und uns manchmal regelrecht überredet. Täglich einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen und das ein paar Minuten auf mich wirken zu lassen, das ist mir eine... Liebe und gute Gewohnheit geworden und immer wieder geschieht das. Dass so ein Wortgeschehen passiert, wo ein einzelner Vers oder manchmal auch nur ein einziges Wort aus der Bibel mich anspricht. Und ich glaube, ich bin in all den letzten Jahren durch nichts so sehr verändert worden, wie durch das Lesen der Bibel und des damit verbundenen Wirkens des Heiligen Geistes ganz direkt in mein Herz hinein. Eben durch solche Wortgeschehen. Und die Wirkungen des zweiten Timotheusbriefes gehören zum stärksten... Was ich in meiner Jugend erlebt habe und der zweite Timotheusbrief ist bis heute ein Lieblingstext von mir. Soweit diese biografische Vorbemerkung. Eine statistische Vorbemerkung. Dies hier ist die 857. Predigt, die ich aufgeschrieben habe. Die nicht aufgeschrieben sind, dann noch gar nicht mitgezählt. gell? Und einige dieser Predigten habe ich einfach einmal gehalten. Und andere Predigten habe ich vielleicht zwei oder dreimal gehalten und dann gibt es ganz, ganz wenige Predigten, die habe ich schon viele, viele Male gehalten. Spurgeon sagt einmal, alten Bekannten begegnet man immer wieder gerne. So halte ich es mit diesen Predigten. Und jetzt kommt es. Obwohl also der zweite Timotheusbrief zu meinen Lieblingstexten gehört und obschon ich schon so viele Predigten gehalten habe, habe ich noch nie über den Text gepredigt, um den es heute geht. Zweite Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Und wenn ich jetzt diesen Text dann gleich lese, dann wirst du vermutlich eine Ahnung davon bekommen, warum ich noch nie über diesen Text gepredigt habe. Und jetzt kommt ja dieser Text. Neue Genfer Übersetzung lese ich jetzt und du hast jetzt deine eigene Übersetzung vor dir und merkst vielleicht, dass der eine und andere Begriff anders steht. Tatsächlich sind diese Wörter doch gar nicht so einfach zu übersetzen. Also, jetzt geht's los. Äh, sei dir jedoch klar, äh, da, darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtourisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. So, das sind diese fünf Verse. Kommt dir irgendetwas aus dieser Aufzählung bekannt vor? Hast du schon mal von Menschen gehört oder mit Menschen zu tun gehabt? Auf die eine oder zwei oder vielleicht drei Sachen, die da aufgezählt werden, zutrifft, selbstsüchtig, geldgierig, großtourisch, arrogant, beleidigend, ungehorsam, undankbar ohne Ehrfurcht, ohne Mitgefühl, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass, auf alles Gute, zu jedem Verrat bereit, Menschen, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, von Hochmut verblendet, auf das persönliche Vergnügen fokussiert, hast du irgend schon einmal etwas von solchen Menschen gehört? Also, gell, spontan und ohne lange nachzudenken, würde ich sagen, Paulus, da hast du eine perfekte Aufzählung von dem gemacht, was dazu führt, warum wir als Gesellschaft immer mehr auseinanderdriften, warum Familien kaputt gehen, äh, weshalb Ehen auseinanderbrechen, warum Firmen in den Ruin getrieben werden, warum Länder gegeneinander in Krieg geraten, warum Kirchen sich spalten. Und warum Menschen sogar die Verbindung zu sich selbst verlieren. Eine 2000 Jahre alte Aufzählung, sie könnte nicht top aktueller sein, man könnte es nicht besser beschreiben. Wenn ich diese Auflistung von Paulus etwas länger auf mich wirken lasse, dann wird mir aber klar, dass das eine oder andere, was hier aufgesellt ist, mir gar nicht so fremd ist. Das kenne ich doch tatsächlich auch und die berühmte Achse des Bösen, die läuft eben nicht fernab von mir irgendwo entlang, so dass ich jedes Mal, wenn ich etwas von da höre, verblüfft und verwundert und erstaunt aufschrecke, dass es so etwas überhaupt gibt. Die Achse des Bösen, diese sogenannte Achse des Bösen, die geht mitten durch mein Herz. Und manches ist mir aus meinem Leben besser bekannt, als mir lieb ist. Aufmerksamkeit ist gefragt. Äh, viele wissen, dass meine Frau und ich schon seit Längerem äh, an so einem Holzwohnwagen werkeln. Und in diesem Zusammenhang musste ich äh, vor kurzem bei einem Elektrofachgeschäft äh, 16 Abdeckungen, also Elektroabdeckungen von bestimmter Größe und von einem bestimmten Design bestellen. Habe ich gemacht, gell. Erste Lieferung gekommen, alles falsch. Die komplette Lieferung, nicht nur die Abdeckungen, sondern alles, was ich bestellt habe, alles im falschen Design. Zweite Lieferung. Richtiges Design aber falsche Abdeckungen, obwohl ich vorhin extra noch angerufen habe, um zu klären, damit sicher keine Verwechslung mehr stattfindet und damit man mich sicher nicht falsch verstehen kann, habe ich mich gefreut auf die dritte Lieferung, als da der Sack vor der Türe stand. Das ist wirklich schnell gegangen, hat mich richtig begeistert. Die Elektrobranche hat in Sachen Lieferkette, also ein wirklich ein gutes Tempo drauf. Gell? Dritte Lieferung, hat mich schon gefreut, hat mich zu früh gefreut. Wieder falsche Ab Abdeckung. Und gerne möchte ich jetzt behaupten, dass nichts von dem, was in dieser Liste steht, in meinem Herzen aufgeploppt ist. Gerne würde ich behaupten, dass die Frucht des Geistes, galater 5,22, als da wären Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, dass das so richtig in mir ein Po ist, die gegen den Himmel zu. Gerne würde ich das behaupten. Ich würde es wirklich gerne behaupten. Ich habe mich entschlossen, persönlich zu der Firma hinzufahren. Waren nur etwa drei oder vier Kilometer. Aber diese drei oder vier Kilometer haben gereicht, um mir bewusst zu werden: Martin, du bist unheimlich arrogant. Wenn die Umstände nur entsprechend sind, dann ist da immer noch unheimlich viel Arroganz in deinem Leben drin. Und diese drei oder vier Kilometer haben gereicht um mir zu überlegen, wie ich klar und bestimmt, aber auch freundlich reagieren kann. Schließlich bin ich dieser Firma angekommen, mit dem Chef, mit dem Chef bin ich per Dude, der war glücklicherweise gar nicht da. <lacht> äh, habe ich der Büromitarbeiterin gesagt, äh, was ich will, sie hat mich schon gekannt, ich war schon dreimal dort. Äh, hat sie gesagt, ich weiß, was Sie möchten, Herr Marc. Ich habe es dem Chef auch gesagt. Und dann habe ich ihr gesagt, richten Sie dem Chef aus. Ich bin gern mit dir persönlich und freundschaftlich verbunden. Aber wenn jetzt nochmal eine falsche Lieferung kommt, dann würde ich es also ehrlich ein bisschen persönlich nehmen. Und bin gegangen. Gell? Freitagmorgen kam die vierte Lieferung. War die richtige Lieferung. Und erst viel später ist mir klar geworden, ich glaube, Gott hat das zugelassen, um mir wieder einmal einen tiefen Blick ins Innerste meines Herzens zu geben und zu sagen, wenn es hart auf hart kommt und wenn sich eine Sache zuspitzt, ist dadurch immer noch unheimlich viel Arroganz in meinem Leben drin. Gott ist es um mein Herz gegangen. Also zurück zur Liste hier von Paulus. Ja, es gibt Menschen, auf die das eine oder andere dieser Dinge zutreffen. Menschen kommen aber nicht mit diesen Charakterausprägungen zur Welt. Narzisstisch, geldgierig, arrogant, beleidigend, gewalttätig, verleumderisch, stolz und was da noch alles ist. Menschen werden arrogant. Menschen werden gierig, Menschen werden ehrfurchtslos, Menschen werden unversöhnlich und wenn wir nicht unheimlich aufmerksam sind, dann ist das schneller in unserem Leben passiert, als wir denken. Das Problem ist, wir selber merken es oft erst als Letzte, wenn sich unser Charakter in diese Richtung entwickelt oder hast du schon einmal eine Annonce oder einen Eintrag bei Tinder oder irgendeiner Partnerschaftsplattform gelesen, wo steht, äh, gewalttätiger, geldgieriger, arroganter Mann sucht liebevolle Frau für eine Beziehung, fürs Leben? So etwas wirst du nie finden, weil selbst Menschen, die vom Hass regelrecht innerlich zerfressen werden, immer noch den Eindruck haben, dass sie eigentlich ganz gut unterwegs sind. Und es ist gut, wenn du einer Sache nachgehst, wenn du darauf hingewiesen wirst. Und es ist gut, wenn du einer Sache nachgehst, wenn du es bereits schon selber merkst. Ich bin letzte Woche in einem Haus vorbeigefahren wo ich beim Umbau vor bald 40 Jahren bei, 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 bei diesem Haus einmal mit einem Ziegelstein, also mit so einem Bachsteigel, nach einem Arbeitskollegen geworfen habe. Ich habe mir vorgenommen, ihn zu erschrecken. Ich habe mir vorgenommen, an ihm vorbeizuzielen. Hatte Pech. ist gut, dass das Haus an einer Straße steht, wo ich immer wieder vorbeikomme. Ich komme immer wieder vorbei. Das ist mir zu einem Denkmal geworden. Oder vielleicht auch zu einem Mahnmal. Sorgfältig auf das zu achten, was da in mir drin ist. Es gilt aufmerksam zu sein. Und Nicholas Thomas Wright, wir empfehlen ja äh, sein Buch als Vertiefung zu dieser Predigtreihe. Das sind kurze Abschnitte, ein Bibeltext und eine kurze Auslegung dazu. Da kannst du gut täglich äh, dich reinknien. Äh, er schreibt zu dieser Liste von Paulus, diejenigen, die so leben, werden von negativen Kräften und Gefühlen aufgefressen. Sie sind nicht glücklich. Sie haben als armseligen Ersatz für Glück die Fähigkeit angenommen, andere unglücklich zu machen, so dass sie wenigstens wissen, dass sie Macht über andere Menschen haben, auch wenn die Ausübung dieser Macht sie selbst unglücklich macht. Ich glaube, das ist hervorragend formuliert. Dass es Menschen im Einflussbereich von solchen Leuten nicht gut geht, das muss vermutlich nicht extra betont werden. Vielleicht hast du selber unter einem gewalttätigen Vater gelitten. Vielleicht hast du selbst eine selbstsüchtige oder egozentrierte Mutter erlebt. Und du wirst bestimmt nicht lange suchen müssen, bis du jemanden findest, der unter einem arroganten äh, Chef oder unter einem Geldgierigen Vermieter leidet. Paulus hat diese Liste nicht deshalb zusammengestellt, um uns irgendwelche Vorschriften zu machen. Er hat sie nicht deshalb zusammengestellt, damit wir irgendeinen Katalog mit Regeln haben und auch nicht deshalb, weil er uns den Spaß am Leben verderben will. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Paulus weiß, dass diese Dinge das Leben, wie es gedacht ist von Gott, massiv behindern. Sie verunmöglichen dieses lebendige Leben. Ein solches Verhalten ist destruktiv und zwar nicht nur für den, der so lebt, sondern auch für alle, die mit dieser Person zu tun haben. Deshalb schreibt Paulus diese Liste. Und die Schlimmsten sind diejenigen, auf die Paulus im Vers 5 zu sprechen kommt. Und jetzt muss sie das einmal lesen. Da redet Paulus von Menschen, die ein frommes Leben führen, oder man könnte auch übersetzen, die zwar an frommen Bräuchen festhalten, aber von der Kraft, die sie letztlich verändern könnte, nichts wissen wollen. Es gibt kein schlimmeres Gift, als dieses frömmlerische Gerede und dieses frömmlerische es gibt kein schlimmeres Gift. Es tötet jede Art von Glauben ab und äh, lässt an anderen Orten Glauben gar nicht erst entstehen. Ich habe gestern eine Trauung gehabt, habe vor 14 Tagen eine Trauung gehabt und in diesem Zusammenhang habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Und äh, dieser junge Mann ist in äh, guten Gemeinden Gut in Kirchen, groß geworden als Kind und Jugendlicher, war er dort und er, 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 er wohnt nur, nur ganz unweit von hier weg. Wir sind miteinander ins Gespräch gekommen und da ist eine dritte Person dazugekommen und hat gesagt, das ist Martin Margitz, hast du ihn ja kennengelernt, geh doch einmal in seine Kirche. Und ich habe in die Augen dieses jungen Mannes geschaut gell? und ich habe diesen Blick gesehen, den ich so gut kenne. Und der so sehr schmerzt. Und ich habe zu ihm gesagt, Gell, du hast eine fromme Überdosis verwitscht. Und er hat nur genickt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hab Geduld. Das mit dem Glauben wird wiederkommen. Und zu dieser Person, die dazu gekommen ist, habe hab ich gesagt, wenn dir das geistliche Leben dieses Mannes am Herzen liegt, dann wirst du Geduld brauchen. Viel, viel Geduld. Und also unter uns gesagt, dieser junge Mann hat zu viel Frommes und zu viel Frömmigkeit erlebt und zu wenig von dieser Kraft erlebt, die mit dem Glauben zusammenspielen muss, wenn es funktionieren soll. Und das ist so schnell geschehen, wenn wir nicht aufmerksam sind. Und Paulus schließt in Vers 5 ab mit dem Rat an Timotheus, von solchen Menschen, die so leben, halte dich fern. Und das sind wirklich taffe Worte. Und ich bin sicher, Paulus hat seinen jungen Mitarbeiter Timotheus sehr, sehr gut gekannt. Und hat gewusst, in was für eine Gemeinde er ihn schickt, als äh, zur Krisenintervention, nämlich in diese Gemeinde in Ephesus, die gerade durch eine große Krise gegangen ist. Und ich bin sicher, Paulus hat ihm einen guten Rat gegeben, wenn er gesagt hat, geh da auf Distanz zu solchen Menschen. Aber Distanz ist nicht einfach ein generelles Rezept, das gilt. Paulus hat das selbst auch anders gelebt. Und ich denke, dass Paulus, wenn er heute hier ist, besonders den Gestandenen unter uns und denen, die schon weit im Glauben vorangeschritten sind, heute Morgen sagen würde, steh fest, lauf nicht davon, setz dich mit deinem ganzen Leben dafür ein, dass in dieser Kirche eine Kultur herrscht, die eine Gegenkultur zu dieser Welt und eine Gegenkultur zu dieser Liste ist. Und was ist denn die Gegenkultur zu geldgierig? großzügig. Oder? Was ist die Gegenkultur zu großtourisch? Ja. wohlwollend zurückhaltend, demütig. Was ist die Gegenkultur zu unversöhnlich? die Hand ausstrecken zur Versöhnung. Was ist die Gegenkultur zu unbeherrscht? Vielleicht rücksichtsvoll, empathisch? Wir könnten diese ganze Liste jetzt durchgehen miteinander und uns fragen, was ist die Gegenkultur? Und am Schluss wäre eine Kultur beschrieben, von der man nicht so schnell eine Überdosis bekommt. Eine Kultur, von der man sich mehr wünscht. Eine Kultur, in der sich Glaube entwickeln kann, in der Ehrlichkeit und Respekt aufblühen. Eine Kultur, in der Gottes Kraft zur ganzen Entfaltung kommt. Eine Kultur, in der das Leben möglich ist von dem Jesus gesprochen hat, als er dort gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Leben im Überfluss. Und jetzt habe ich es geschafft, diese Predigt zu halten. 857 ist diese Predigt. Gell? Und die Frage ist eigentlich, was machen wir jetzt? Also ich denke, du kannst diese Liste nehmen und sagen, ja, es ist wirklich schlimm. Es wird immer schlimmer. Es ist tragisch. Es ist furchtbar. Es kann einem deprimieren. Es macht einem richtig kaputt. Und ich ergänze dann gerne dazu, ja, das stimmt. Es ist auch nicht mehr so, wie es früher auch nie war. Wir können uns beschweren. Wir können verzweifeln. Wir können uns verkriechen. Oder wir können aufstehen und uns fragen, was ist dann die Gegenkultur zu dem, was Paulus hier schreibt? Und ich bin sicher, das war die Intention von Paulus. Er hat sich vorgestellt, dass Christen aufstehen und sich fragen, was ist denn eine Gegenkultur zu dem? Männer und Frauen, die aufstehen und nicht nur darüber reden, sondern etwas von dem leben, was eben die Gegenkultur zu dem ist. Und die Frage am Schluss dieses Gottesdienstes ist, wo sind die Verbündeten? Wo sind die Verbündeten, die, die sagen, jawohl, ich bin dabei, ich möchte diese Gegenkultur leben. Ich bin dabei und manchmal müssen wir uns vermutlich aneinander erinnern, gell? Also der Bruno und ich ja mir schon zu, wir, 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 wir werden das machen, gell? Und uns ab und zu mal sagen, Hey Martin, du kommst wieder auf ein ganz komisches Geleise. Komm, lass uns über diese Gegenkultur nachdenken. Lass es uns so leben, gell? Und dann werden wir uns geregentlich gehen, gewaltig auf die Nerven gehen. Und dann werden wir sagen, wir möchten diese Gegenkultur leben. Und wenn wir die letzten zwei sind, die es leben, wir werden das leben, gell? Und du kannst eine Frau sein, du kannst ein Mann sein, die mit dieser Gegenkultur lebt. Und ich denke, das ist die Art und Weise, wie lebendige Hoffnung, echtes Leben geschieht. Ich denke, das ist die Art und Weise, wie Schmerz und Verletzungen heilen können, vielleicht endlich heilen können. Das ist der Weg, wie Menschen, die heute noch über ihre unter ihrer Überdosis leiden, wieder einen Anschluss finden, nicht nur an Gott, sondern auch an seine Gemeinde. Amen. Danke Jesus, dass du selber die Gegenkultur gelebt hast. Du bist nicht an einen Ort angekommen, wo du dir Illusionen gemacht hast und gar keine Ahnung hast, was auf dich zukommt. Du hast gewusst, dass du im Gegenwind wirst. Stehen. Und wir sind es dir wert gewesen, dass du dir gegen die Gegenkultur gelebt hast. Ich bin es dir wert gewesen. Und Jesus, Heute Morgen stand ich vor dir und heute Morgen sind wir vor dir. Und wenn du möchtest, darfst du das selber auch in deinem Herz mitbetten und sagen, Jesus, ich gebe dir die Erlaubnis, alles zu tun, du tief führt, dass ich dieser Mann werde, die Frau werde, die du schon immer davon träumt hast. Ich gebe dir die Erlaubnis, dass du Heiligen Geist das zu, was dazu führt, dass die Frucht von der Liebe, von der Freude, von der Geduld, von der Freundlichkeit, von der Selbstbeherrschung in mir wachsen kann, Mir selber zum Segen und zum Segen der Menschen. Jesus, da sind wir als Einzelne und das immer als ganze Kirche. Wir weit als dir Schaff du heilig? Schaff du Hoffnung? Lass uns in Säge sein. Und lass den Strom vom Säge hinter uns entstehen. Amen.